0: Исобразий. Всем привет! Это изобразили подкаст. Сегодня у меня на связи Иван Скрынников, художник, который к тому же недавно запустил, или вот-вот запустит, как правильно сказать, я не знаю, курс по манге. А еще прямо сейчас он поступает в Академию манги во Франции, которая называется.
1: Вань, подскажи. Human academy. Ну, это японская. Школа, вообще языковая изначально, просто большая языковая школа, но вот так они внезапно как-то сконтачились с Францией. Вообще, судя по всему, есть довольно большая традиция сотрудничества, такая французско-японская, и сделали там внезапно манговет в своей языковой школы. А так как там японский учитель, я подумал, что вот способ сконтачиться с традицией, человек поварился в индустрии, можно будет из него выбить кучу всяких полезных знаний и навыков. И все приспособить. Кроме того, есть надежда, раз это связано с Японией на какие-то соединения Connect с индустрией.
0: Вообще для меня, кстати, эта связь была неочевидная Франции и Японии. Теперь, Ваня, привет. Привет. Ну как? Как вообще дела? Для меня тема аниме и манги, она, честно скажу, далеко, то есть я никогда не погружалась. Но я знаю, что очень-очень много людей, которым это супер интересно. Давай лучше начнем с того, как ты поступал, поступаешь в эту академию. Что там вообще требуется? Как все это происходит? Потому что для меня со стороны супер интересный был экзамен. Я так подглядываю за тем, что ты делаешь.
1: Ну, там сначала вообще было вступительное испытание такое. Они дают тебе видео, урок, ты его смотришь и делаешь задание. Оно даже не вступительное испытание, а они называют это проба. Типа возможность попробовать, как они ведут курс. Ты эту пробу делаешь, сдаешь, но параллельно, чтобы просто получить в ней доступ, ты записываешься, заполняешь анкетку и записываешься как бы на экзамен. Ты при этом можешь спокойно ливнуть, ну то есть не прийти на экзамен, не платить ничего, просто по- поучиться, бесплатно уйти. Вот это вот одно пробное как бы, занятие и сессию. Но, естественно, я заполнил анкетку, увидел, что дальше можно сдавать экзамен, там надо было заплатить за экзамен взносик в 250 евро для иностранцев, для французов чуть меньше
0: Классика Да,
1: конечно И тогда э, приходится еще сделать кучу всего, надо написать мотивационное письмо на французском, ну тут я покорячился, Э, надо сделать... Такое пробное задание. Ну, я его выкладывал это, где манга на 6 страниц. Тебе надо сделать просто к ней раскадровку подробную. Ну, прям такой подготовительный рисунок. Но не более того, опять же, я там, это дело некоторое время откладывал, потом за ночь сделал. Далее всякие анкеты, взносы, куча всякой бюрократии. И вот дальше получился экзамен. Но перед экзаменом, по результатам вот этого первого пробного занятия, они проводят прям такую комиссию на которой присутствует директор школы, вот этот вот японский учитель, директорша тоже японка, и переводчик, французско-японско-английский переводчик. Так как у меня французский так какой-то «б», и вряд ли второй, то на этой сессии мы дружно все ушли в английский, и было абсолютно шикарно, я достаточно уверенно чувствую себя в английском. И я слушал просто всякие полезные штуки, полезный фидбэк. Да, здесь есть смешная деталь, Я же так или иначе всегда немножко пытался учить японский, плюс там есть некоторые особенности с моим депрессивным периодом и длительным пассивным потреблением. Короче, было... Потом
0: мы об этом поговорим, да. Да,
1: было очень смешно, потому что в некоторых моментах, когда мы еще говорили на французском, и в экзамене это тоже словёт, я лучше различал фразы на японском, а там же учитель сначала говорит, потом переводчик переводит. И там были моменты, когда я такой, ну, перевод я, конечно, не понял... Но понял.
0: <свят> ну что хотел сказать, автор понял. Слушай, это какая-то мозгозрывающая история в плане концентрации разных языков. Во-первых, откуда у тебя B1 французский? Во-вторых, да, я как раз хотела об этом спросить, и ты уже начал отвечать. Ты давно знал об этой академии, об этой школе, когда ты начал искать информацию, узнавать, это все было на французском или это все было на японском или вообще на английском. Как? все это
1: было. Все началось с большого конкурса, который называется Silent Mango Audition. Его проводит издательство Coamix японское, на весь мир. Оно рекламируется как такой способ войти в индустрию для ребят. В целом, это, конечно, спекворк, то есть понятно, что тысячи людей делают работу бесплатно, делают всякие конкурсные штуки, и там единицы из них выигрывают. Но, тем не менее, это способ зацепиться какой-то. Я в нем участвовал, пока ничего не выиграл, поучаствую еще. Но... Вокруг него есть куча всякой информации плавающей, а вот эта школа, она тоже делается в сотрудничестве с издательством Коамикс и в сотрудничестве с этим конкурсом, в общем, на стыке. Mm-hmm. И вот как-то, я mm-hmm. не помню, как конкретно, но как-то через Silent мангу я узнал о существовании этой школы и забыл об этом. А в этом году я просто такой... Щелк, информация подгрузилась. Я вспомнил, что я знал об этом, загуглил их заново, Там, естественно, все на французском. Я быстренько прочитал все, что написано о школе на французском и стал подаваться.
0: Откуда бы один французский? Я в шоке.
1: А так я же филолог, краснодипломник МГУ, имени Ломоносова. Вот это все. Я правда филолог русист, но иностранный язык нам все равно вот положен.
0: Вот я помню, что русист.
1: Так нам все И равно... Это был положен... английский, это
0: был французский. Да,
1: это был сначала английский, я пришел, но так вышло... У меня действительно довольно неплохо с английским. Я пришел, мне было невероятно скучно. И вдруг обнаружил, что есть девочка у французской группы, которая страдает от такой же ситуации. Она пришла, она супер подкачанная французском, а там группа чуть ли не начинающая, такая низкого уровня. И мы решили с ней махнуться местами. Мы договорились, поменялись местами, и я стал значит, представителем французской группы, а она английской. Не знаю, зачем я это сделал, потому что французский я к тому моменту не знал вообще от слова совсем, поэтому из режима «слишком легко» я перешел в режим «выживаем как-нибудь».
0: Ну смотри, не знаю зачем, а сейчас вон как тебе эти знания пригождаются и еще пригодятся не раз, я так mm-hmm. понимаю Слушай, ты вот уже несколько раз сказал за нашу короткую запись фразу «войти в индустрию», так как я ничего не знаю про индустрию манги, расскажи, пожалуйста, она, наверное, большая что значит войти в нее? То есть можно стать автором, и это будут какие-то печатные издания, или сейчас все в диджитале. Я просто вообще по нулям. Давай немножечко
1: такой обзор
0: индустрии.
1: Именно про индустрию я сам только-только учусь, но то есть я всегда был, естественно, потребительным читателем, а вот всякие внутренние штуки, как туда попадать, я всегда знал достаточно условно, и сейчас я только ресерчу. Что я знаю? Есть диджитал-манги, которые публикуются большими издательствами, но оно все еще хранит большую связь с традицией, то есть с книжкой. Поэтому все еще есть печать, все еще превалирует вот этот черно-белый вариант, он же изначально вообще был заточен под то, как работала печать, про то, как сэкономить и так далее. Даже то, что они промежуточные серые тона набирали точечками, ну, потому что они не могли в старые времена печатать. Градации... Поэтому они с скринтонами, появились вот эти скринтоны, способ создать серые оттенки, на самом деле используя только черные и белые, используя точки в разной концентрации. Ну, почти как то, что художники делают, только более алгоритмическая. Это очень древняя штука, еще с 19 века. И в японской индустрии эта штука, как традиция, просидела вот до сейчас. Хотя, понятно дело, что в наши дни уже есть манги, которые сделаны диджиталом полностью, то есть там тон не скринтон комиксовый, а настоящий тон, разные серые, и они все, естественно, нормально печатают, там будущее наступило, но традиция сильна. Так вот, про индустрию. Я знаю не очень много, но я знаю, что есть конкурсы входные в Японии, это тоже так, ты участвуешь в конкурсах, ты подаешь какой-нибудь ваншотик, такую завершенную новеллу, но который может быть раскручен. Ну, под новеллой я подразумеваю. Размерность сюжета, что ли, так назовем это. И если ты там выигрываешь или хорошо себя показываешь, тебя может облюбовать какое-то издательство или на тебя могут выйти редакторы. В противном случае ты можешь сам рассылать свою работу по разным издательствам и, опять же, если тебя одобрят, тебе выдают редакторы, и вы вместе с ним разрабатываете, как эта штука будет адаптирована под серийный формат и как она будет издана. Работает это вот так. При этом есть международные точки входа, даже вот не японские. Ну, например, есть как он Black Horse, что ли, паблишинг. Это просто издательство, которое издает комиксы, которое издавало переводы манги, или Dark Horse, я уже не помню. И там есть, например, просто страничка Submission Page, то есть ты можешь Короче, туда... какой-то конь. Да. И ты можешь к этому коню податься... Там есть условия, там надо прислать микросинопсис, для этого есть какое-то слово, но я забыл его, лог, что-то там, синопсис буквально в одно предложение. Дальше просто синопсис, ну, в несколько. Дальше ты присылаешь 6 страниц отрисованных и э, развертку сюжета, ну, такой, аутлайн, короче. И тоже можно вот попробоваться. И так, по всей видимости, со всеми издательствами, но я думаю просто, что если хотя об школу, можно будет зацепиться именно за какую-то вот японскую сторону этого дела, если получится, это было бы прикольно. Ну, то есть, какие-то традиционные моменты. Так-то понятно, что манга — это комикс, у нее есть особенности, но они изучаются, Все это можно изучить посредством обратной инженерии, как бы. Но у меня часто, я же всю жизнь занимаюсь этой обратной инженерией, я смотрю всякие манги, пытаюсь понять, как сделано, и я, на самом деле, не из тех людей, которые хорошо учатся самостоятельно. Поэтому мне было бы здорово, если бы кто-то просто научил. Поэтому я сделал вот такой выбор.
0: Ну и сейчас научат. Слушай, а фидбэк ты какой был? Что тебе там японские мастера сказали?
1: Мне сказали да, прикольные мангоспецифичные специфичные штуки, но типа куда не надо помещать детали, потому что при печати это не пропечатается. Ну типа там в корешке, в развороте. Композиционные моменты были интересные, и было ну такие прям режиссурные моменты. Типа вот этот поворот головы лучше сделать наоборот, чтобы камера не двигалась с места. Вот такие моменты. По рисунку особо ничего не сказали, сказали, что, ну, рисунок профессиональный, типа, что тут делаешь?
0: Ну, так и есть. Рисунок профессиональный. Тогда, наверное, пришло время рассказать, как вообще произошел вот этот путь от филолога-краснодипломщика с английским-французским к профессиональному художнику и будущему, как сказать... Автору манги. Но
1: он называется манга ну да. Надеюсь, это да. Ну, там есть вот эта история, которую я рассказываю практически везде и всегда: что все начинается всегда с депрессии, со смерти матери, с того, что я три года залипаю в аниме и мангу просто там круглосуточно на самом деле.
0: А давай поподробнее, потому что мои слушатели не знают.
1: Да, в 2007 году у меня умерла мать от рака. Я к тому моменту уже был более-менее в депрессии, потому что это не происходит внезапно. Это же некоторое время нарастает, и ну, ты конечно. постепенно проваливаешься. Ну и там в целом подростковый возраст, ну все вместе. И как-то я вот упал на самое дно, а к тому моменту я был очень книжным ребенком. То есть у нас гигантские книжные полки, вот прям вот у меня за спиной стена. Можно представить, что вся она забита книгами, и еще одна такая же рядом. И в соседних комнатах точно так же. Поэтому... Стена
0: большая, ребят.
1: Да. Поэтому... Вы не видите,
0: я пересказываю.
1: А, да. Sorry. Поэтому я просто привык, что можно брать книжки и развлекаться. Но это привело к тому, что я. Понятно, что я не прочитал все, или я даже не прочитал много, но у меня возникло представление о ландшафте вот этой вот западноевропейской культуры, что ли. То есть я неплохо в нем ориентировался: вот этот фэнтези, фантастика, вот фикшн, нонфикшн, там не знаю, битники, а вот 19 век, а вот русская, а вот европейская. И как-то я в ней оказался заперт, что ли, поэтому, когда я видел первые аниме, у меня было типа. Типа, совсем другой подход ко всему, какие-то безумные, абсурдные эмоции, какая-то театральщина, что происходит вообще, то есть, а так как к тому моменту... Так, на эмоциональном уровне и на психологическом у меня в целом ощущался некоторый тупик. Так еще и на культурном, то тут я как бы вырвался и меня накрыл просто волной восторга. И за это я три года с утра до вечера просто не останавливаясь, как самый настоящий затворник, смотрел аниме, читал мангу и обмазывался всем этим. Ты,
0: наверное, параллельно еще что-то про Японию изучал, да, чтобы понять культуру?
1: Не, ну, понятно, что я читал, что если в аниме что-то упоминалось, я что-то изучал, но там было смешно, что я к тому моменту большую часть культуры и даже жизни, сначала я узнавал о каком-то понятии в аниме, даже о каком-нибудь жизненном, например, что что решимость не превыходит, потому что ты подумал что-то, а она приходит изнутри, вот такие вещи там. То есть такие чертежи жизненных ситуаций, на которые я потом наматывал жизненный опыт. Я тоже все узнавал, естественно, из аниме, из фикшена. То есть я как-то заново себя собирать начал с помощью этого всего, поэтому... Целые отрасли знания. Короче,
0: вместо психотерапии у тебя было аниме.
1: Да, да, да. И как средство узнавать о мире тоже. То есть, если я узнавал о чем то в аниме, например, я смотрел там про цирк аниме, ну, то есть про цирковую труппу знаменитую, и я узнал, что, оказывается, это основано на знаменитой французской труппе, ну, ну и э, стал, стал гуглить и узнал, ну, то есть вот так узнавал.
0: Это расширяет кругозор, конечно. Ну да,
1: да. Ну и как линза такая работала, потому что внутри этой линзы было весело, снаружи было не весело, поэтому я постепенно все узнавал. Но, в общем, просто про шел три года. И накопил себе какой-то достаточной решимости, чтобы куда-то двигаться. Я к этому моменту писал рассказики, и в целом ну, было понятно, что если меня вот... Я действительно во многом, по ощущению, вышел из депрессии благодаря этому всему, поэтому я твердо запомнил, ну, не знаю, как собака, которая пришла к магазине, и ей дали там мясо или колбасу, она запомнила, что вот у магазина помогли. Я вот запомнил, что искусство помогает, и решил, что мне сюда.
0: Я хочу немножко тебя перебить. Потому Давай. что пока мы далеко от этой темы не ушли, ты был такой читающий ребенок, потом ты поступил на филологический факультет, но я знаю, что вообще-то ты из художественной семьи. Можно да. какую-то небольшую ремарку дать? Как это повлияло, не повлияло? Все ли у тебя, у тебя по-моему, вообще все художники там, да?
1: Почти все, да. Как повлияло? Ну с точки зрения семьи сразу скажу, что там были всякие Такие старинные представления о способностях таланте и прочее, поэтому с точки зрения семьи я занимался своими делами, потому что не считался достаточно одаренным, чтобы заниматься рисованием. Поэтому обстановка была токсичная.
0: Что? То есть тебя типа в детстве протестили на то, достоин ты быть художником или нет, Да-да-да решили, да, да, что да, нет.
1: Да. да? Какая да,
0: да, да. дичь? А-а-а. Это она. Подожди, а они такие типа академичные, да, ребята? Или как это выглядит?
1: Нет, это вся тусовка полиграфовская, текстильный университет, а это значит, что они все книжные графики, а это значит, что они в целом вертели академ, и они все чуть больше такой советский авангард, наверное, это можно назвать. Они с претензией. Это такая богема, которая плюет на другую богему. Это прям претензия на претензии. Реально токсичная
0: (сél��) обстановочка.
1: она токсичная, но здесь не стоит Редуцировать к этому, потому что Отчасти я, ну так, в этой среде В конечном счете, я с ней постоянно Как это, боролся Потому что мои представления о том, как надо рисовать Всегда не совпадали с семьей Когда я начал учиться, там, в 2010 году Я пошел к деду, который э, Ну, 80 лет Из них 70 он рисовал Ну, э, окей, 90 лет, из них 80 Он рисовал, я забываю Добавить число И, естественно, он был как бы средоточием этого всего, потому что, понятное дело, что он был прекрасным академистом в молодости, ну, в смысле, лет в 40, а потом очень большую работу над собой проделал по вот, очищению рисунка, про вытаскивание из него чистой выразительности. Поэтому, понятное дело, что на академ он смотрел сверху вниз, но я бы не сказал, что не принадлежит на как что-то, что надо... Вот не отрицал, а что-то, что надо перерасти просто. Mm. И то же самое yeah. с бабушкой. Такой то есть...
0: необходимый этап развития.
1: Да, да, необходимый, но не очень любимый и не очень приятный. Он часто рассказывал, типа, вот, я учила анатомию дважды, и, в общем, это все не совсем то, чтобы чисто схватить вот ощущение того, как человек сидит или лежит, это вот не очень поможет, и это еще скучно и так далее. Но хотя в этом чувствуется какое-то пренебрежение, я со временем научился обращать внимание на второй момент, что он сходил туда дважды, что он в разных там училищах и да. заведениях это круто. учил это, это очень, и Это как... достойно
0: уважения, знаешь, когда ты да. говоришь, что что-то для тебя не работает и тебе не нравится, но ты попробовал, и даже не один mm-hmm. раз.
1: Но он даже ну, не просто попробовал, он же в разных заведениях учился, то есть оно mm-hmm. скорее его присытило, но я видел его работу там, когда ему было 40-50, и это такая суперчистая точная графика, то есть понятно, что все умел, просто потом он стал делать штуки менее цепляющиеся к мастерству, но еще более выразительные. То есть, опять же, не хочется редуцировать, типа, такие богемные токсики, ну, нет, просто,
0: просто специфическое
1: взгляд. мировоззрение, да, которое основано на очень большом опыте, и, собственно, это не скрывалось, то есть и бабушка, например, она советский скульптор, она ставила вот памятник на Автозаводской, ну, участвовала в его создании вместе с, как бы, ее начальником.
0: Это, который у метро там стоит? Да-да-да,
1: огромная Стелла на палке Бабушка-3D-шница,
0: короче Да, и
1: она тоже всегда рассказывала, как вот она пришла в Суриковский И как она там пересчитывала всякие косточки и прочее А потом училась, как сделать более стильный, более стилизованный даже там фигуру Она же все время фигурой занималась, человеческой То есть тоже речь шла о том, как преодолеть вот чистый реализм И перейти к чему-то более такому интересному, выразительному и поэтому, когда я показывал какие-то свои анатомические изучения, она тоже была такая, типа, ну, это надо пройти.
0: Такая, Слушай, ну мне кажется, на самом деле это же вообще классическая такая история. Вот меня. Аня Пача так всегда, ну, не то чтобы учила, она мне рассказывала: что сначала ты рисуешь просто и плохо, потом ты рисуешь сложно и плохо, а потом ты рисуешь просто и хорошо. там, или, А потом уже сложно и хорошо. Ты, сначала
1: ты рисуешь сложно и, и сложно и хорошо, а потом ты наконец да, рисуешь вот, просто и хорошо, да. Вот, да,
0: то есть, это такой путь к тому, чтобы все делать просто. И вот эти ступенечки из него невозможно выкинуть. То есть можно сейчас говорить анатомия дурацкая, но все равно ну не да. скипнешь,
1: да? Да, да, да. Ну, в общем, все конфликты были про это, а еще про то, что отец тоже был художником, но он это дело не очень любил, потому что он стал художником типа под давлением семьи, судя по всему. А потом провел часть жизни, пытаясь понять, вот что на самом деле важно для него и избавиться как то от этого рисования. Поэтому, когда я там начал учиться, у нас были с ним небольшие конфликты, а еще они были по части представления о том. Как надо рисовать, потому что я пытался сделать прям похоже на реальность все время, там тона и прочее. И он тоже как-то относился к этому, ну так не разделяя, но понимая, что это надо пройти, мне очевидно. Он говорил: типа, вот ты все время рисуешь на французский манер, типа французский академизм. Можно рисовать чисто и выразительно. А я сейчас как раз вот. прихожу к этому, типа, что можно рисовать чисто, но опять же.
0: Я так смеюсь, потому что вот кто о чем да, ссорится с детьми-подростками? Я представила, ты рисуешь на французский манер.
1: А между тем это почти буквальная цитата. Она немножко похорёженная, но да.
0: Боже. Ну, а папа в итоге нашел себя?
1: Он стал преподавателем истории... При том, что он, ну У-у. как бы выпускник э, тоже полиграфа, как, как все семейство, и он этого и хотел. Его любимое дело было там сначала читать в детстве Гамера, а потом читать книжки по истории.
0: Блин, по очень истории. классно. Я рада, что так.
1: Ну он просто преподает частно, но как-то это все же ближе к нему, потому что у него было три периода, которые я помню, типа несчастный художник. Ну действительно тяжелая у него была жизнь в этот момент и, ну как бы и дело, видимо, было реально не для него. Дальше у него был период, вот как раз, когда уже умирала мама, он пошел на стройку, причем в реставрацию. Mm. Потому что, так как он художник, он сначала попал в кино, как художник по реквизиту. Например, был вот сериал по герою нашего времени, наш mm-hmm. русский. Он в нем делал э, реквизит, например, пистолеты, там дуэльные, mm. которыми они дуели. Он угорел, и всякие, наверное, такие да? штуки.
0: Потому что было достоверно.
1: Да, ему понравилось вот такие штуки делать, такие более реальные. Но дальше оставался еще один шажок в реальность, как бы. И оттуда он попал в реставрацию, сколотил бригаду и за несколько лет стал реально успешной, э, как это, бригадой, бригадменом. <смех> бригадиром. Короче, они получали всякие большие государственные заказы, реставрировали известные объекты, которые в центре Москвы стоят. И он действительно там справился со всеми задачами, которые взял на себя, на ну, типа выплатить все долги за лечение, там, поставить семью на ноги и так далее. То есть это было прям круто. Сильно, и сильно. это был момент такой арки персонажа, потому что он... Ну, сильно повзрослел и поменялся, делая все это. После этого мы с ним стали постоянно беседовать о философии, об истории, и стали с ним вместе писать какие-то рассуждения. То есть, ну, то ну есть, это как... вас
0: очень сблизило все.
1: Да, да, да. А третий период он выгорел настройки и пошел преподавать детям разные штуки, что получится. И это кажется, у него идет хорошо, и ему нравится, потому что больше всего на свете, он любил всегда просто говорить с детьми обо всяких интересных штуках из истории или даже вот ну, с теми, кто помладше, из математики что-то, ну там.
0: Короче, судьба человека. Но возвращаемся к твоей судьбе. Значит, три года затворничества, и тебе становится лучше. Что дальше?
1: Иду на филфакт. Точнее, это вообще смешно. Я иду куда-нибудь, говорю, отца, типа, вот, хочу э, что-то делать с тем фактом, что я пишу рассказики, и, наверное, мне нужно образование какое-то. Лит-институт при этом не сильно привлек. Я как-то посмотрел и как-то не врубил. Они с претензией тоже. Поэтому я попросил его выдать просто репетиторшу, которая его в свое время готовила куда-то поступать, и которой он доверял. Я к ней пришел, ну там случился странный диалог. Я показал ей рассказы, она там оценила. Вообще было ок, но при этом я в тот момент хотел все-таки примерно куда-то в направлении института стран Африки и Азии, потому что, ну, как бы, японские подробно.
0: Почти журфак это был в тот момент.
1: Да, но там были очень странные доводы, я их детально не помню, но там было что-то про то, что там типа работают дипломаты, что из этой школы выходят люди, которые занимаются связями России с другими странами, что это будет работа в некотором роде политической, и надо ли оно мне? Я был убеждаемый, наивный, поэтому я просто, да, окей, иду на флэфак.
0: Вот смотри, То... да, в тот момент, наверное, так и было, и, наверное, да, ее задачей в том числе было до тебя все это донести, но на самом деле он же институт Азии и Африки, и я думаю, что оттуда вышло много китаистов, и сейчас они супер и в бизнесе и везде.
1: Ну и вообще, как бы, даже если, допустим, какой-то процент оттуда становится, условно скажем, разведчиками
0: Ой, а дипломатам можно подумать, так легко стать тоже, Да
1: да. А вербуют да.
0: везде, вербуют же везде. В Руден думаешь, не вербуют?
1: вербуют. Да, да, я, я про то, что даже если какой-то процент становится дипломатами, как будто это. У меня была подруга, которая я занялся спортзалом, и он говорил типа, у, а ты не перекачаешься? И это вот мне кажется то же самое, что по дипломатам. Чтобы перекачаться, надо 15 лет заниматься круглосуточно там, да? То же самое. Типа, у, а ты, случайно не станешь дипломатом? Ну. Но... Но я был внушаемый, это, поэтому это склад я повелся. Да. да, да, Но я правда, что на самом деле пошел бы, спокойно отучился японскому и, наверное, не стал бы никаким дипломатом, а может быть, и стал бы, и было бы все шикарно. Кто знает.
0: Ну, но... это все условное наклонение, да.
1: Да, но это все оно, поэтому я в итоге оказался на филхаке. И вот я оказался в каком-то новом коллективе, я обнаружил, что за время подготовки к поступлению и частных занятий я наработал довольно дофига знаний, то есть я чувствовал себя уверенно просто. При этом, что смешно, самый большой балл при поступлении у меня был за английский, к которому я не готовился вовсе, в отличие от всех остальных предметов.
0: Ну, это вот, вот твоя московская интеллигентная семья. Мне кажется, у вас там просто в крови это. Вы уже филологами рождаетесь.
1: Не, там Со было сознанием иностранных языков. Там была школа с углубленным изучением языков. Там у нас были типа 10 лет английского, причем такого, ну, много раз в неделю его. было. Но я там все время получал четверки, тройки. Uh-huh. Ну, я чувствовал, типа днище, днище, нормальный чел, ничего такого. А потом, в последний год, уже по жизненным обстоятельствам, меня перевели в другую школу, в лицей в центре Москвы. Я прихожу туда, прихожу на занятия английским и начинаю разрывать. И меня похвалила учительница, впервые в жизни, знаешь, учительница английского меня похвалила, и это на меня так сильно повлияло, что я поменял язык на компьютере на английский, я поменял вообще все, начал читать на английском, Аниме я тоже смотрел с английскими субтитрами или английским субтитрами. Теперь
0: я из Англии.
1: Да, да, ну не то, что теперь я из Англии, но типа я подумал, о, я что-то знаю, можно развивать дальше, это все не безнадежно, но я был очень неуверенным в себе ребенком, зачморенным. Вот
0: как позитивная мотивация, да, иногда?
1: Да, да, то есть... Выстреливает
0: там, где не ожидаешь.
1: Понятно, что у меня действительно были знания к этому моменту, но чтобы их актуализировать, вот это прям похвала очень сильно повлияло. Я просто И дальше все следующие типа 15 уже с лишним лет я потреблял контент на английском почти исключительно, ну там ютубчик, фантики читал и так далее. И это сильно помогало а владевать им, как бы не замечая этого. Сейчас я пытаюсь проделать то же самое с французским, и замечаю, что был момент, который я не учел, так как я начал все это в 17, а в 17, допустим, Мы не первый, первый ведьмак выходит, а ты играешь его там с утра до вечера, да. А сейчас ты ставишь, играешь 2 часа, и такой я устал. Вот то же самое. То есть, на самом деле, если ты знаешь язык на уровне какого-нибудь Б и пытаешься на нем читать и прочее, довольно много работы, и со временем ты такой: ну нет, пойду на английском лучше почитаю. А тогда, понятное дело, у меня и выбора oh, не да. было, и сил было куда больше, и я просто сидел, видимо, с 3 до вечера со словарем и просто читал.
0: Даже и со словарем. Слушай, интересно. Хорошо, ну вот ты поступаешь на филфак, теперь я филолог.
1: Ну все, процесс обучения пошел, но там случилось забавное. Как только меня приняли, вообще этот момент перехода в моей жизни всегда приводит к каким-то действиям подсознательным, которые, ну я к ним принимающе отношусь, я давно заметил, что типа я в целом это больше, чем то, как я вижу свою личность, поэтому когда какие-то решения принимаются под спутно, я такой, окей, принято, значит принято, так вот, я поступил на филфак и резко начал рисовать. То есть тут же, еще до момента первых занятий, но после зачисления я иду сначала к бабушке в мастерскую и рисую там много скульптур. У нее очень стояло в этой мастерской, и очень-очень много, все забито скульптурами. Я их просто рисовал, потом я пошел к дедушке в мастерскую, чтобы он меня Подожди. учил.
0: Вот ты сказал, что решение принято под То есть это было какое-то прям решение, или ты такой, мне нужно сбросить стресс. Почему это произошло?
1: Это не выглядит не так, не так. Это выглядит следующим образом. Ты просто начинаешь рисовать, ты начинаешь спрашивать, как учиться. Никакое решение нигде не прозвучало. Ты не сказал типа «я буду», прочее. Но где-то в процессе первых недель ты... Ну, у меня, например, был момент, который я точно помню. Я там сидел на фан-форуме по одному аниме. И там, естественно, был арт-раздел, и они там все рисовали. Ну, так рисовали, как рисовали. Но так, как я был претензий я посмотрел и подумал там типа сейчас я кончу свою хуже всех Книг, но там, типа, через два года я Это мы еще их посмотрим всех. Да, да да типа через два года я их всех уделаю то есть явно было ощущение что я планирую этим навыком прямо владеть и здесь есть такая интерлюдия вот те три года пока я смотрел аниме я не рисовал, но мой брат, профессиональный художник и 3 d он был активен на всякого рода форумах, и у нас с ним были странные моменты, когда он там листал какие-нибудь форумы, я садился рядом и задавал какие-то вопросы, он просто объяснял, типа, это вот хорошо, вот поэтому, это плохо, вот поэтому. И это случалось более-менее регулярно эти три года, и очень сильно повлияло. То есть я знаю, что когда я пришел именно в процесс, у меня уже было очень хорошее представление о том, как люди этому учатся, потому что это были онлайн треды тогда как бы это взорвалось, вот концептатор, геймдеев, и люди вели весь свой прогресс, и я впервые увидел, как это выглядит. А так как в детстве мне сказали, типа, про таланта, нет, а тут я увидел, что, оказывается, люди вот с таким низкоуровневым рисованием приходят, и прокачиваются там до мастеров. Я впервые увидел всю что лесенку по обучению. Научиться. Да, 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 Я увидел вот это, и я увидел, что есть аналитические шаги. Есть моменты, когда человек прям задает вопросы: вот как работает цветотень, как работает цвет, как работает тело, как разбивать натуру на примитивы. Я увидел, как они все проходят эти шаги за несколько лет, и подумал: типа, да. Держитесь, все. Я, я иду. Да да, 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 да. И в этот момент, когда я начал учиться, у нас было много конфликтов с отцом, как раз по поводу там и таланта и прочего. И я все время говорил типа: нет, нет, этому можно научиться, это вообще не про это. В конце концов, я пришел к балансу, потому что первые годы я вообще яростно отрицал концепцию таланта как таковой, потом я пришел к выводу, что да, у всех особенностей, каждый учится и со своей скоростью, и у некоторых есть особое эстетическое видение, которое просачивается в рисунок, и это типа или есть, или нет. Но, как бы всему остальному, для всего остальное мастер мастерством. Это то, что
0: называют стелек.
1: Ну, можно сказать стелек, но мне кажется, это больше. Это вот США, знаешь именно видение. Да, это именно видение. СШК. СШК.
0: Да. Если да, да. она нас слушает, я передаю привет и однажды хочу с ней тоже записаться. Да, Лично мы не знакомы.
1: СШК Бомба рисует Божественно, но меня всегда поражало, что это именно такое сразу очень, ну, какое-то оригинальное рисование очень свое. Вот такие штуки, мне кажется, могут быть более или менее выраженные. Вот это я готов бы, наверное, назвать где-то, в каких-то случаях, талантом. Но, естественно,. В семейном контексте речь шла об аспектах мастерства прежде всего, а вот они это другое немножко, то есть в семье это иногда смешивали, что привело ко всем этим спорам, в результате которых я выстраивал свою позицию, оппонируя отцу. И финальная арка этого планирования было, когда зимой через полгода после начала, то есть я на первом курсе, я зимой пошел после какого-то времени обучения деда к бабушке в мастерскую и провел там неделю, там рисую по 5-6 часов в день. Но ну, для меня это тогда был нереальный уровень, у меня всегда были проблемы с концентрацией, я не очень усидчивый. И там, с удивлением для себя я просидел вот это, принес кипу рисунков, показал их отцу, и он сказал типа, окей, я беру слова назад. Это была там победа, и она тоже как-то смотивировала, и я решил двигаться дальше.
0: Получил апробацию, короче. Да-да-да. да Потому что если человеку не нравится, он не будет по 5-6 часов рисовать. Стало быть, он да. просто увидел, что ты правда увлечен этим,
1: да? Я думаю, да, я думаю, да. Ну и там... Скилл подрос. Есть еще один момент, который, мне кажется, влияет на эту ситуацию, это то, что... До того, как я начал рисовать, если я не был чем-то увлечен, я со стороны выглядел как довольно тупой чел, потому что у меня совсем не было социальных навыков, и в целом я был очень замкнут и постоянно просто просматривал фантазии в своей голове. Этим я занимаюсь прямо сейчас тоже, ну не прямо сейчас, в смысле в текущей жизни, но сейчас оно включено в общую систему личности так, что оно все помогает мне порождать какие-то образы, идеи там для манги для... и прочего.
0: После того, как Любашин во время записи подкаста слушал музыку параллельно, я, Ваня, не удивлюсь, если ты параллельно просматриваешь фантазии.
1: Да нет, нет. Но из-за всего этого, ну, я был со стороны такой, типа какой-то замкнутый в себе, неговорливый чел, которому, если что-то сказать, он понимает только со второй попытки, потому что он переключается в этот момент, но ты об этом не знаешь, поэтому э, в общем и целом я помню, что в начале обучения, когда я вначале делал какие-то не очень картинки, а там через э, пару сессий делал, уже не делал этих ошибок, э, там было просто довольно много моментов, когда то, что он принял за талант, очень быстро развивалось, о а то, что техническим моментом я учился быстро, ну, типа, и удивлял этим. Как бы, потому что не было ожиданий Я это потом э, использовал на работе Это оказывается очень полезная штука в жизни Когда ты сначала занижаешь планочку
0: Ребят, мотайте на ус
1: Да, а потом просто выходишь Даже не на полную мощность, а около того И все такие, у, типа вот в момент кризиса Ты справился, ты молодец А ты просто вначале не напрягался
0: Это еще и классная профилактика выгорания Потому что обычно приходишь на новую работу И есть импульс начать фигачить на 120%
1: ну да, да.
0: А если начать на 50, а потом выйти на 80, то на долгой и на длинной дистанции ты подольше продержишься.
1: Ну, все равно выберешь, конечно.
0: Такой тлен. Да. Вот ты начинаешь рисовать, занимаешься этим, ходишь в мастерскую к бабушке, к дедушке,
1: такой... Да, да, такой универсальный минут, да.
0: Да-да-да-да. И какой-то следующий качественный скачок в какой момент происходит?
1: По рисунку не происходит еще достаточно долго, то есть там много есть маленьких таких сюжетных арок. То есть я потом я полгода прознимался у деда, я помню, я хотел поехать к нему на дачу и писать с ним но это не срослось, что-то еще было. Потом я начал делать такой первую свою мини мангу, кстати, на 4 страницы, все первый год рисования. И все это время продолжается мое обучение, и сменяются мои учителя. Я помню, дед порекомендовал мне свою старую знакомую. Я пошел к ней в клуб Набросков. Это был такой странный клуб, где женщины лет 40-50, а также там, художник был один, ну, профессиональный, и с выставками, и с мастерской, и так далее. Рисовали друг друга. При этом эти женщины в этом клубе просидели уже лет 7-8, каждая, поэтому они рисовали просто богически. <свят>
0: Они уже еще и друг друга знали, да, как-то да, модель, да, как да, да, да.
1: Не, но ну мы иногда приглашали, иногда друг друга, иногда мы делали какие-то вот странные постановки импровизированные, было интересно. Я просидел в этом клубе, потом еще где-то, а потом на третьем курсе я пошел на подготовительный Суриковского, потому что у меня осталось небольшое наследство, и мы с отцом поговорили, и я сказал, что я хочу потратить на обучение рисунку. И я пошел в Суриковский. И это был бешеный год, потому что я учился на вечернем, на филфаке. А подготовительное отделение Суриковского это 8 часов, ну там 4 академических рисунка и 4 живописи с 8. Утра. И еще с
0: красным дипломом окончил потом. Да. Это что за машина такая?
1: Это был тяжелый год, но я, соответственно, приходил вот в 8 утра на Таганской в Сориковске и сидел там до трех что ли с чем-то дня. После чего я реактивно выскакивал и мчал в МГУ почти всегда опаздывал тот год. Причем иногда типа на полтора часа, иногда я к концу лекции приходил. А кроме того я был постоянно без сил, поэтому я сидел на лекции типа сидел, лежал, обхватив в голову руками там дремал иногда. Но при этом был еще смешной момент с восприятием, потому что живопись шла второй, а когда ты пишешь четыре часа, ты начинаешь видеть все масками, кусками света и тени Я очень хорошо помню моменты, когда профессор по литературе ведению рассказывает про некоторый очередной виток смерти автора, это Ролана Барта, он Знаем рассказывал такого. Всякие детали про эту штуку дополнительные, о том, что на самом деле не он придумал и так далее. Ну, разные предпосылки культурные рассказывал. Я помню, как он все это говорит, а я смотрю на то, как свет играет у него на рубашке и думаю, как это надо писать. И смотрю, как на лице вспыхивает свет. И мне вообще как бы, я как-то пытаюсь мотать в голову то, что он произносит, но в целом мне не до того. И так прошел вот весь тот год. Но к концу я начал ослабевать. Я начал просто больше пропускать занятий, как бы и в суриковском, и где-то на филхаке. То есть, я прям начал ощутимо выгорать. А так как я тогда не знал, что люди выгорают, и вообще не знал очень много вот этой вот современных, понятных вещей, про то, как работает психология людей, про то, что вообще-то у всех есть свои разные расстройства еще, и что нету какой-то универсальной модели фиксации в нем, да, я, естественно, чувствовал себя просто типа... Этому вот, надо вот я нища. учить
0: в школе, знаешь, ну, какие-то вещи базовые точно.
1: Да, 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 очень странно, что ты в 33 года узнаешь какие-то детали о себе и такой, а, это не персональность, это расстройство, а до этого ты просто такой, ну, мне, Персональность такая. Депрессия называется.
0: Мрачный лол, Ваня. Ты сейчас про депрессию да, говорил?
1: Ну, я говорил про тот период большой. Есть и другие uh-huh. черты, но там.
0: В какой-то момент этот год, к счастью, закончился.
1: Да, ты я нашел себя. Где? Ну, я не то, что нашел себя, я нашел себя в пустоте, потому что, естественно, после такого ты просто лежишь и дышишь. И я как так и провел лето. А вот дальше был следующий год. Он был такой весь межличностный, там, люди, отношения, вот это все. И как раз к этому моменту я уже начал как-то попадать вот именно в такую, ну, в отношенческую жизнь, короче. И из-за этого передо мной через год стал вопрос, типа, деньги делать как? Потому что до этого я, естественно, сидел на шее у папки, пора было с этой шеи как-то слезать. Я переехал к девушке и надо было искать работу, но... К тому моменту я твердо решил, и даже это озвучивал вот на нашей педагогической практике, что типа, я стану художником, буду зарабатывать этим, и типа в школу не ногой. Но... Вышло иначе.
0: Блин, как классно, что у тебя есть вот эта идея с детства, что этим можно зарабатывать. Ну, из-за того, что, видимо, там родственники, да? В
1: основном из-за геймдевы. Родственники-то как раз нет, но они как-то просто... А, ну, они получали брат, какие-то заказы. А, показал тебе Да-да-да, да, я увидел этот дивный мир и подумал, вау, типа, тема, вот какие крутые. Ну, и я там смотрел, не знаю как. Патреон какого-нибудь условного кувшина типа, в 2012 году. И думал, типа, да, эти можно зарабатывать. Надо много трудиться, но можно. Но до этого не дошло. Так как изначально моя цель была, да, достичь геймдев индустриального уровня и просто уйти в геймдев. Просто потому что все так вокруг делали, и это оказалась очевидной идеей. А так как это электронная новая индустрия, то было понятно, что это связано со всеми этим новым бизнесом, и там деньги будут.
0: Но получилась школа.
1: Да, я не смог выйти на нужный уровень с нужной скоростью. Поэтому после того, как я походил на стройку, Походил еще Ходил куда-то. был на
0: стройку. Ты да. работал на стройке
1: один день. Но какой? Ну, no, это даже не стройка, это было укладывание бордюрного камня. Я там занимался тем, что с другом по имени Бахом в тачке разводил 70-килограммовые камни. И я помню, что я пытался прям переть эту тачку, а Бах говорил такой: расслабься, идем медленно, идем медленно. Вот этот камень берем, ставим второй, типа, через 15 минут. Или там был перерыв на обед в середине дня, и он такой, отдыхаем, не напрягаемся. Потому что я-то я- я- был наивный, а он-то знал, что не надо тратить силы, когда ты весь день занимаешься физическим трудом. И в общем, и он вообще, работал...
0: тише едешь, дальше будешь.
1: Да-да-да, был сдерживающий фактор. Мы обсуждали с ним планы на жизнь, но я так особо не обсуждал, потому что я очень быстро понял, что Ну, типа, я в целом к людям отношусь так немножко испуганно, поэтому я бы стараюсь мигрировать по среду. Поэтому он рассказывал про то, что вот он хочет стать плиточным мастером. Я такой, типа, да, это круто. Ну, то есть я не Существол, хотел стать правда... плиточным мастером, но это правда круто, и это правда. Да. Денежно, судя по его рассказам. Это
0: денежно. Ну, ну, ты представь, ремонт ванны. Знаешь, сколько стоит?
1: Так у меня и же сделать? в этот момент еще были свежие воспоминания, и отец еще работал в этот момент. То есть я в целом ага, имел достаточно более, уважения. Я тёрся да. с ним, ну, как бы с его командой, mm-hmm. и я приходил к ним даже, и отец показывал, как они работают. Даже давал мне попробовать что-то сделать, чтобы понять, как вообще выглядит физический труд. То есть я прям без набизма по возможности, хотя понятно, что я как-то... Ну, не только «Принцесса просто. на горошине», но некоторое такое неплохое у меня было, да, с точки зрения класса. Семья была бедная, но типа московская, и там, понятное дело, что какие-то у меня могут быть на эту почву операции мышления.
0: Но у нас их с тобой, Ваня, нет. Так как ты в школе-то очудился?
1: Как я очутился в школе? Я вот пошел. На эту стройку один день я на ней приработал, и уже на следующий день я нашел ученика. Вот так быстро это работает.
0: Запрос во вселенную.
1: Там просто мы не только возили, мы еще разгружали грузовик. Я там залез наверх. Ну, прошу, пришел грузовик с этим камнем. И Я показывал, куда крепить от крана веречки, чтобы сгружать ящики. Ну там. И как-то я пришел, помню, в конце этого дня абсолютно вымотанный, просто намерз с такими мертвыми глазами. А уже на следующий день я такой ищем учеников. Новый план Очень быстро учат, да, очень быстро учат Понятное дело, что я мог продержаться там, стать, наверное, очень физически сильным, научиться найти куда-то выход и прочее Но Но зачем? К тому моменту я был уже студентом МГУ и... Я в этот момент понял, ну вот, когда какие-то критические моменты, лучше тебя использовать все ресурсы доступные. Не искать какую-то новую профессию, а такой, что я сейчас могу максимально выжить. Я такой, подождите, тебе не нужен диплом, чтобы быть репетитором. Ты и студентом, может быть. Позже я узнал, что ты и школьником, может быть, но это отдельная история.
0: Интересно как.
1: Можно вообще без диплома. Можно даже просто будучи очень эффективным школьником, который сдает на 100 баллов. У меня была подруга, которая работала репетитором и которая начала работать чуть ли не в 17 лет, просто за деньги, профессионально просто. Потому что она была супер хорошо, и все это понимали, да. Так вот, но к тому моменту для меня было большим открытием. Просто узнать, что тебе не нужно закончить. Ты можешь быть студентом. И в этот момент ты такой Окей. Потому что один ученик, ну, давал тебе примерно как один день с бордюрным камнем. То есть разница была заметна. Ощутимо, мягко говоря. Да. Поэтому я очень быстро обзавелся учениками и работал репетитором, а понятное дело, что если ты делаешь какое-то дело, ты постепенно учишься. Я был вначале очень плохим репетитором, потом я стал средним, потом я пошел на какие-то курсы, на которых я вел уже группы, а потом я попал в школу, есть такая частная школа Хорошовского района, Хорошкола от фонда Сбербанка. Меня позвала туда подруга с курсов ДГ. я пришел и полгода готовил там ребят к ОГЭ, Потому что подготовка к экзамену была как бы моим основным источником дохода. Ну и она в тот момент для всех репетиторов. То есть большинство репетиторов школьных, они готовят к экзамену. Ну, логично. Я просидел там полгода. И я просидел там полгода в абсолютно идиотском варианте, потому что я не ушел с курсов. Я работал рабочую неделю в школе, а по вечерам ездил на курсы и вел группы. У меня была 60-часовая, ну, 55-ти, okay, 55-часовая рабочая неделя. И это все с людьми. А это особый тип нагрузки, педагогическая, она иссушает именно на почве взаимодействия с людьми. Я помню, что я Запирался в своей комнате и старался, ну, типа, как мы сейчас, старался избежать любого контакта с людьми в семье, просто потому что нет маны. Есть, прям как-то спрятаться, чтобы никто даже не заговорил случайно. Это, если бы я мог забиться под кровать, я бы мог, но место под кровать я был занят каким то вещами.
0: Я думал, ты скажешь каким-то другим членам семьи, типа, брат.
1: нет. Все остальные таких идиотских решений не принимали, типа, на тот момент, насколько я помню. Поэтому, проработав полгода, я очень устал и решил, естественно, от такой осталось, что надо отполировать и пойти еще в лагерь при этой школе, в летний лагерь детей сопровождать. Гениальная идея была, я считаю, да, абсолютно эти, сколько там, я не помню, 30 тысяч за лагерь. Рабочие. Стоили того, да. В итоге я вышел из лагеря еще более. Выигрышным. Я
0: смеюсь, но я просто в ужасе, Ваня.
1: Да. Это, вот, но... это
0: решение, которое мы принимаем в 20 лет.
1: Да-да-да, я был существенно старше в школе, то есть я не набрался в мак того момента, у меня было 0,27, 0, то ли что-то тепловое. еще я сел, просидел все лето, дальше была вот эта новость, что сказал, открывается в Москве, а я из-за того, что я в школе вот так полгода проработал, я уже практически не рисовал эти полгода, и это как-то заставило меня подумать, что, наверное, я бы ее хотел рисовать, но не просто рисовать, а, наверное, в этот раз уже четко с целью. Типа, фу, так жить. Больше так невозможно. Русский язык и литературу я к этому моменту просто ненавидел. У меня никогда не было особой любви ну, вот, к русскому языку, как предмету. Литература вполне интересная, но я как-то быстро стал именно техническим преданным по-русскому. Вот этот анлитизм меня все время уводит, куда-то не туда. Ну, то есть, не напрямую к объекту, а куда-то в сторону рядом. Где потом то есть ты... рисунка стал. То есть тоже такой то своего то рода есть русский. Русский как бы
0: натаскивал, да? Как э, алгоритмически.
1: Да, 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 да.
0: Офигенно. Ну, Просто там... это интересно как тип мышления, потому что для меня это что-то очень далекое.
1: Ну там простая и понятная система, есть баллы, есть условия, то есть, это реально алгоритмическая тема, поэтому там очень легко найти место. Но это в свою очередь и сушало еще быстрее. Так вот, я все дело возненавидел, а там открывается сказоп, а я к тому моменту был диким фанатом Андрея Сурнова. Я делал какие-то копии У-у-у, с него, я увлекался. Андрей
0: Сурнов.
1: Да, там было объявление, анонс типа мы откроем, но там не было ни слова об Андрее Сурнове. Было просто типа, о, сказоп открывается, я подумал, классно, сказоп открывается, приду в сказоп, прихожу в сказоп учиться, значит, записался, оплатил, прихожу, а там Андрей Сурнов типа, и он будет преподавать. У меня, я такой, а что? Взрыв мозга. Просто я был в полном восторге, типа, мой любимый художник, да, типа, теперь будет учить меня. И это было прям, ну, знаешь, есть момент, который ты интерпретируешь в несколько магическом стиле, ты такой говоришь себе, ну да, это знак, знак. судьбы. Ну, да, да, не, не важно, что там происходит в реальности, важно, что происходит в твоей психике, потому что это, в свою очередь, наполняет тебя силами. Я такой, да, это знак, то есть я на правильном пути, это переводится как, я на правильном пути. И так я почувствовал себя впервые в жизни за долгое время на правильном пути. Я с абсолютным восторгом рисовал, но так как курсы стоят денег, такие причем с полным погружением, то я оставил минимум учеников, набрал каких-то долгов у всех своих друзей, ел там не помню что, то есть был максимально выживальческий режим, но типа оно того стоило. Потому что...
0: Ну, давай сразу оговоримся, что это того стоило на короткой дистанции.  —
1: Естественно, естественно. Но, к счастью, этой короткой дистанции... — А ты сейчас
0: научишь начинающих тут. —
1: Да-да-да. К счастью, этой короткой дистанции длиной в год хватило. Ну, плюс, понятное дело, мне там помогали друзья, семья тоже немного. Ну, то есть, понятно, что, опять же, у меня была сеть поддержки. Это Я бы не стал проворачивать это. Так я бы гораздо медленнее и осторожнее действовал нет.
0: Да, друзья, трюк выполнен профессионалом. Не пытайтесь повторить это дома.
1: Я хотел сказать, что я бы гораздо осторожнее действовал. Окажись а, а, я совсем с меньшей сети поддержки или без нее, но потом я сообразил, что я сижу в Грузии и планирую платить там огромные по моим меркам суммы. в французской школе манги и тут я заткнулся, потому что нет, кажется, в жизни ничего не учит.
0: Не, ну слушай, тут еще встречение обстоятельств такое. Но есть ощущение, что перед новым рывком происходит некая, ну не то что яма, а спад какой-то.
1: уничтожение, да. Ну, мы воспринимаем каждый я раз полное не уничтожение предыдущей а ты... модели себя, и ты как бы собираешься каждый раз. Это и есть раз... кризис,
0: Ваня, да, это да, и да. есть кризис, да, вот уничтожение предыдущей модели себя, такая пересборка в трансформер. Да-да-да, да,
1: и сейчас у меня то же самое происходит, почему я, собственно, и на этом подкасте, и вообще возник снова в интернете, что пересобирают. Поэтому мне и интересно говорить про эти штуки, вспоминать все предыдущие моменты, когда это произошло. Но вот предыдущий момент был, когда я попал в Сказа. Я в полном восторге отучился на рисунке у Сурнова, потом пошел на его интенсив зимой, и там было так офигенно, что, ну, Сурнов позволял нам задерживаться, в итоге я ходил на утренний интенсив и на вечерний. На вечернем я, правда, не жульничал, и я старался и писать их натуру, которую им выставили, а я просто писал их самих. Это было очень смешно. То есть они приходили писать террор, а я садился рядышком и писал всю группу.
0: Классная практика. Классная.
1: Потом был второй семестр, и тут я уже какой-то мега маневр совершил, потому что я ходил уже и на рисунок, и на живопись к Сурнову. То есть две а группы. вот,
0: сурнов. вот ну, Это просто так интересно. Я же с ним так ни разу не пообщалась.
1: Интересная личность.
0: Он крутан. Очень
1: такой фактурный человек. Он крутан. Чел. И, и, конечно, божественный крутан.
0: разговаривали?
1: Сурнов выходил покурить. Значит, с Камилой, ну, была там такая девушка. И еще туда выходила Сашика, которая курила. А я к тому моменту иногда покурил, поэтому я решил: Окей, курим с ними, чтобы говорить с уроном.
0: О боже! Я хочу, Эта чтобы штука. у Сырнов это надо вылезть, на мне... чтобы он то услышал. Типа, я ходил курить, чтобы побыть Сырновым. <с> Он смутится, Эта штука
1: стоила мне вредные привычки, от которой я потом избавлялся, да... Ну, как бы не только эта штука. Усугубила эту привычку, там, работа. Потому что последние полгода с сурном, типа, мы курим, болтаем. Мы просто интересный человек. Это, конечно, требует каких-то отдельных интервью с ним просто поднимать, потому что... С очень сформированные четкие взгляды на жизнь И достаточно такой при этом чувствуется, что он чуть раньше нас Ну, чуть Но старше он
0: есть
1: И поэтому, когда шумел постмодернизм Он его глубже в себя принял, по ощущению То есть он как бы куда ближе ко всем этим Сорокинам, пелевинам и прочее По именно духу временному. Вот такое у меня было впечатление.
0: В этом есть что-то пугающее даже для меня, честно скажу. Надо набраться смелости и написать что... Сурнову. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, хотите ли вы интервью с Андреем Сурновым, чтобы меня это дополнительно мотивировало, потому что я смущаюсь. Он такой м- спокойный и такой как будто бы неразговорчивый, и мне кажется, я приду к нему такая ла 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 он скажет, что за дурочка. Вот, офтоп,
1: топ извините. Все шикарно. Ну, собственно, да, я немного по-другому отношусь, ну, именно к постмодерну, я тоже через себя пропустил, но, как, наверное, все мы, кто застал его, будучи скорее подростком, как-то переварили и немножко выплюнули в большей степени, наверное, ну, по крайней мере, мой круг, понятное дело, что другие принимали другие решения. У вас контекст ну, вот другой, это вот и у реальность. вас повестка
0: другая, вы же, типа, нерениалы. Да. У вас там развал всего, ну, и типа вот да. это...
1: Идите типа собрать из этого всего заново какую-то осмысленность. А постмодерн, он как бы останавливается на разборе, по ощущению. Поэтому я в этом смысле всегда немножко оставим. немножко враздовал вот это вот. У меня всегда видела за этим какая-то такая циничная усмешка. Не у сурного смысла, а именно у самого направления целого.
0: Такое. Да, я понимаю. И вот.
1: нет смысла, и это окей. А я говорил, ну, ну если вы идете в этом направлении, то вернитесь хотя бы, не знаю, в 40-е 50-е, когда и нет смысла, ну, как когда экзистенциалисты. Но я продолжу как бы делать его для себя, и продолжу катить этот камень, потому что, в конце концов, если Сизив чувствует себя ок, то так, почему бы и нет?
0: Так да, ну, экзистенциалисты. Такое ощущение, что это же наоборот, как раз-таки ты приходишь к личному смыслу Жизнеутверждающее, да, да, я про это, И да.
1: сиди, как бы, радуется, это жизнеутверждающее Я про то, что если вы хотите разъять и сказать, что его нет, то дойдите хотя бы до, до 50-х Но это личное мнение, То можно не совать в подкаст Потому что у меня есть взгляды на искусство, и они такие сформированные. Поэтому, хотя эти вещи не близко то, как он подходит, но само его искусство очень близко при этом. Оно меня все время трогает. Оно очень трогает. Достаточно человечно, понятное и при этом очень, ну там кто-нибудь каждый раз фигурирует какая-нибудь, и она прямо и от нее веет вот тем. Ужасом, который есть в жизни действительно, будь то от этих гигантов, есть все время ощущение у Сурнова какой-то вот загадочности Ой, жизни при...
0: Да, но Сурнов, он как будто, знаешь, он как будто для меня, он как будто вышел за пределы своего типа сознания личности, и он в этом коллективном бессознательном там где-то ходит. Такой абсорбирует его и потом выдает. Вот у меня что-то такое. Ну,
1: просто очень большой крутой художник. Тут, и, естественно, рядом с ним этот масштаб просто, ну, такое нашеломляет. И, может быть, слишком долго там находиться не стоило, но у нас и не было шанса, потому что Сурнов проработал всего год. Поэтому.
0: Ну, как раз. Как раз время такого бустерства. Ну да. Потому что классно встречать в что-то другое. Ведь получается, в твоей жизни ничего такого до этого момента не было. У тебя же ну, да. кардинально другие были, как сказать, референсы, если можно так выразиться.
1: Да, да, другие, потому что Сурнов цифровой и так далее. По духу-то он как раз явно учился у всех тех же дедов, потому что вот по подходу к искусству он более-менее совпадает. Но по форме того, как он делает, он достаточно неузнаваем для них, чтобы еще не сразу было понятно, что это свой. Ну это по по диалогам с семьей, когда я показывал его картинки, и было понятно, что проходит временчик такой, да? Ну так вот, значит, я отучился в пригодик у Сурнова. Началось лето, Сурнов уходит, я записываюсь. Казату, но параллельно я все лето доканывал Азата в личку вопросами: типа: А вот были работы студентов, вот, значит, просмотры, а где они не попали на сайт, или а где вот это, или а вот тут папочка не работает. То есть я, значит, населял группу ВКонтакте Зануда. и просто доебывал Азата. Причем я не знал, как работает компания, я не знал, кто там еще, кроме Азата, есть, поэтому я просто доебывал Азата. Азата это, видимо, задолбал, и он пригласил меня на собеседование стать админом. Потому что, такой видимо, я степени. задавал админский вопрос В итоге я стал админом проработал полгодика, и там были такие смешные моменты около собеседования. Например, мы поехали с Азатом в Икею покупать мебель для московского сказапа. И мы едем, и Азат распрашивает меня там, о семье, о том, как я связан с искусством и так далее. Я все время делал пометки, что это явно куда-то, что это можно как-то разыграть эти диалоги в будущем. Ну и типа и через полгода вот он предложил мне стать преподом по рисунку, поэтому диалоги разыгрались вот сюда. Соответственно, я стал преподом ну, уже вот зимой 2020 года, то есть впереди было некоторое событие, но я об этом не знал. Никто поэтому не знал. Я вышел на свой первый интенсив, при этом я в этот момент впервые в жизни сломал себе что-то, я сломал себе палец, причем на рабочей руке, поэтому я вышел на первый в жизни интенсив, то есть я впервые вел, а у меня, естественно, в этот момент самооценка была еще вот эта вот старая, самооценка ученика художника, который такой, я говно, у меня ничего не получается. И тот, значит, тебе дают группу, ты все еще думаешь, что ты говно, но тебе надо учить других. И это, с одной стороны, дико вытягивающий опыт, с другой стороны, вот в этот момент я действительно начал курить изо всех сил, потому что у меня уже все покосилось.
0: Это значит, мобилизует да. все силы в организме, я так думаю. Ну,
1: психическое, очень угу. большой стресс, просто очень большой стресс. Надо было как-то отвлекаться, я отвлекался как мог. Дальше я некоторое время их учил, грянул ковид, мы все ушли в самоизоляцию, это тоже не сильно помогло, потому что мне надо было на ходу понять, как делать из ухлайна онлайн. А я только-только учился все это дело вести. Было прям неприятно.
0: Такое жонглирование формата. Ну
1: да, но при этом еще на фоне кризиса, и когда ты переживаешь за семью, но я заметил одну интересную вещь, связанную с моим московским образом жизни. Дело в том, что если я езжу в Сказап. И преподаю там я трачу одним образом. А если я сижу дома и веду онлайн занятия, я трачу другим образом. В итоге я как-то просидел два или три месяца ковида, не выходя вообще никуда. Потом пришел к казату, получил зарплату за эти два или три месяца, посмотрел на размер, и до того момента я никогда таких денег не держал. Я подумал, типа, вот что бывает, если не покупать все время там, по 10 капучино в день в центре Москвы.
0: Да. Москва, да, да,
1: да, да. Но, короче, я потихонечку учился, и у меня росла уверенность в себе. Незаметно для себя я как-то взрослел в таком внутреннем смысле. Я больше учился ценить себя, ценить, что я умею, просто за счет того, что какие-то люди слушали. И мне приходилось все время притворяться, что я понимаю, что делаю. И там я даже сделал очень смешное наблюдение про то, как работает обучение. Есть вот это пресловутое «дакен де диски», у нас латинское выражение, типа «обучай, учишься». И я всегда был такой, э, какая-то формальность, какая-то ерунда. Я теперь понял, как это работает, причем понял, когда начал чуть позже увлекаться программированием.
0: Так, и как же?
1: Когда ты учишься рисовать 8 лет до того момента, когда я стал преподавателем, там было 8 лет обучения, да? У тебя формируются часто не то, что вопросы, но какие-то нерешенные моменты внутри себя, о том, как это сделать, или как вот это сделать, как проводить линию. А когда ты проговариваешь какие-то проблемы, вот как программирование с резиновой вытяжкой, когда ты проговариваешь задачу, ты нередко понимаешь, как она решается. И если ты раз за разом объясняешь студентам, как вести линию, или как работать с целостностью и прочее, ты на самом деле объясняешь в этот момент двум людям, ученику и себе. И ты таким образом себя как бы за уши из болота вытягиваешь. Это очень странная конструкция, но она действительно так работала. Было немало моментов, когда я объясняю что-то студенту про то, как управлять линией, как давать нажим, как использовать мышцы руки и прочее. И я в этот момент внутри себя даже иногда слышал такой: «О! Вот как это делается!»
0: Нейронные связи такие Да-да-да. соединились. да То есть ты хочешь сказать, что вот эти вопросики, которые у тебя, студенты, оставались как бы не незакрытые, они у тебя как? Уже у препода? Закрылись. Да,
1: они закрывались один за другим на каждом занятии. А занятия — это очень много опыта, потому что это каждый раз такой поединок. Ты приходишь, и ты... Много непредвиденных ситуаций. И человек задает вопросы, а ты такой вопрос никогда не задавал и даже не слышал. Ты такой, как? И ты придумаешь решение на ходу. И вот это все, это очень много таких вот часов активной работы. А это что-то, что меня преследовало во время моего самостоятельного обучения и в семье, Я даже помимо семьи, еще был прям такой адепт самообучения. Я все время делал какие-то стадики на форумах, допустим и я все время думал, что типа важно вот количество часов. Это сейчас я знаю, что важно количество часов активной работы мозга. Все остальное особого значения не имеется. И вот обучение.
0: То есть иными словами, давай я хочу эту мысль в такую более емкую форму облечь. Иными словами, куда больше смысла имеет в том, чтобы порисовать осознанно 2-3 часа в день, чем фигачить 10 часов. Правильно ли я поняла?
1: Типа того, но осознанно это с твердым пониманием задачи, зачем она тебе, и с каким-то аналитическим подходом, ну, типа сбор рефт или прочее, или решая конкретные задачи, потому что задачи в обучении, они нередко... Такое почти инженерное ощущение вызывает, когда должен придумать, как сформулировать, как донести, как сделать максимально понятным. То есть это очень ряд таких конкретных действий, которые для тебя самого внутренний пайплайн перестраивают каждый раз. Потому что, понятное дело, что mm-hmm. пытаясь найти способ наиболее ясно донести, какой способ работает, ты вынужден для себя его тоже упростить. То есть вот это еще влияет. Но да, активная работа над какой-то задачей, она, конечно, не... Активные ⁇ это когда ты прям вопросики решаешь все время. Испугивая. Но в
0: какой-то момент, как преподаватель, тоже ты достигаешь потолка, учитывая, что у тебя есть другие интересы, как у художника.
1: Ну да. Ты да, же не
0: мечтал вот... быть прям преподавателем всю жизнь?
1: Нет, я очень обрадовался. Я впервые в жизни вел занятия по предмету, которые я люблю, и это было просто очень сильное изменение качества, потому что от русского меня подташнило, от рисунка нет. Оказалось, что я помню вот первый год, несмотря на то, что я курил, стрессовал и так далее, я безумно радовался, что что-то внутри меня не иссыхает, то есть я мог утомляться, я мог приходить абсолютно усталый, но не было вот этого момента, который был в школе, когда еще есть какой-то вот большой такой бар, дополнительная полоска здоровья, которая медленно уменьшается, что бы ты ни делал, вот этого не было. И я был в полном восторге от этого. Но да, это просто этап, и хотя он оставил на мне отпечаток, как и мой школьный опыт, то есть я все больше мутирую в препода, чтобы я не делал. И из-за того, что я веду уже достаточно много и действительно стараюсь быть по возможности хорошим преподом, эта мутация уже не вызывает у меня прямо отторжение. То есть я такой, окей, наверное, я могу и просто преподавать по жизни. это
0: органично происходит. Да,
1: да, да, я уже постепенно превращаюсь в препода сам. Поэтому это уже не вызывает отторжение, но я все равно хотел бы еще поближе к теплу подвинуться. Что я имею в виду? Это то, что аналитический рисунок в стиле Азата Нургалеева, это, конечно, классно, но в конечном счете, типа... Кесарю Кесарева, а Азату Нургалееву Азату Нургалееву То есть надо оставить его рисунок ему А все таки пойти дальше И делать тот рисунок, который Органично мне, и преподавать тоже что-то Что более органично мне То есть вот мангу
0: Это прекрасно просто Давай немножечко тогда про твой курс в конце концов расскажем это мы так долго оттягивали, оттягивали Расскажи, чего будешь делать Как учить манги собираешься
1: Ну, это онлайн-курс Он стартует послезавтра в субботу в 12, там уже есть мини-группа. Ну, то есть на
0: Небольшая. момент выхода он уже как бы будет...
1: Ну, да, да.
0: Да, на момент этого эпизода курс, курс уже
1: запущен. Это трехмесячный курс, но он четырехмесячный. То есть там работает так, что типа ты платишь за три месяца и учат тебя три, но есть еще последний месяц, где вы все делаете проект, я присутствую для текстового фидбэка, а потом еще в конце такой мега сазон, где проект доделывается. То есть, вот такой формат. Ну, не оригинальный мой, я его, естественно, подсмотрел в разных школах, в которых учился на протяжении своего обучения. И он будет разбит на три больших блока. Первый блок это основа режиссура и работа с Янкомой, ну, то есть просто четырехпанельным комиксом. Он, естественно, Янкома это такой восточный формат, вертикальные панельки идут одна за другой, но общий принцип ничем не отличается в общем-то от четырехпанельного западного комикса, который все мы знаем, да. Есть своя специфика, даже много ее, но, в принципе, это вот такая вещь. Второй месяц будет создание короткой истории на 4-5 страниц, и он весь будет посвящен работе с короткой историей, то есть как грамотно использовать время, отведенное тебе твоими страницами, потому что страницы можно запаковать определенное количество информации. Как его грамотно использовать? Как рассказать какую-то короткую историю? Какие истории можно рассказать в таком формате? Вот такие вопросы. Чисто такая мангашная и даже комиксовая специфика. При этом, естественно, там довольно много прорисования, и, естественно, там присутствую я для фидбэков, но большое внимание уделено тому, как рассказывать истории, как передавать последовательность действия, режиссуре, куда ставить камеру и так далее. Ну, мысленную нашу камеру. Потому что это очень много работы с раскадровкой и... И в первом месяце по Янкоме и во втором мы работаем в основном с раскадровкой. Не только в конце каждого месяца и первого и второго отрисовываем последнюю неделю чисто на отрисовку. А вот для третьего месяца и как бы четвертого они берут большой проект на 12-15 страниц. И, У-у. соответственно, все два месяца посвящены его разработке и отрисовке ВКонтакте со мной. Вот такой вот курс трехчастный. И проходит он как онлайн-курс, то есть я открываю материалы, они смотрят видеозаписи, и затем проходит онлайн занятия. Я, правда, сделал такую смешную штуку, там есть за доплату онлайн-коворкинг, когда на середине недели есть дополнительное занятие, в котором я просто сижу, и человек рисует, или люди, те, кто вышел на этот тариф. Зачем это нужно? Если бы я был студентом, это было бы для меня». Потому что, как я уже говорил, я очень плохо сосредотачиваюсь. Ну, опять же, почему я свернул с темы расстройств? Потому что я пока не диагностировал, мне надо разбираться, что именно там пошло не так в биохимии мозга моего. Но я по жизни плохо сосредотачиваюсь, с этим надо разбираться. И я обнаружил, что это не то чтобы редкая штука когда я вел занятие, если я устраивал такой формат, он некоторым прям хорошо заходил, то есть человек сидит, и я существую как какой-то вот фактор дополнительно побуждающий, а плюс я все время доступен для фидбэка в этом занятии, то есть можно в любой момент любой вопрос задать, отрисовать что-то и пристать ко мне с этой отрисовкой, и это такой двойной эффект. Поэтому как бы придумал этот момент, я ориентируюсь чисто на себя и на то, что мне было бы удобно, когда я студент, но возможно он зайдет и другим.
0: Мне кажется классно, потому что в любом случае, даже если у тебя нет сложностей с вниманием, вот этот элемент и момент самостоятельной работы некоторым с трудом дается. И ну классно, да. когда да. ты сидишь не один, рисуешь. Да. Слушай, я хотела спросить вот еще что. И к моменту, когда курс начнется, ты уже будешь сам продолжать учиться? Или когда твоя учеба начинается? Какие там сроки? Интересненько же.
1: В сентябре, скорее всего, она начинается. Я говорю «скорее всего», потому что у меня недавно с ним был созвон, связанный с некоторыми трудностями документными, и они сказали, что они вводят скоро еще один курс, который чуть менее интенсивный, чем их основной. А их основной — это 5 дней в неделю. Ауч. Работать и учиться таким образом было бы сложновато. Но они вводят скоро в трехдневный курс, а это было прям для меня офигенно, потому что еще я достаточно хорошо знаю основы, и они знают, что я знаю основы хорошо. То есть я же прислал им целое портфолио в виде ПДФ, склеил красивенько, сенсей посмотрел, и такой, ну, типа, по поводу рисунка вопросов нет. И поэтому они еще тогда говорили, что типа в идеале бы понятно, что каким-то образом мне бы скипнуть некоторые базовые штуки, потому что, хотя и я и рад иной раз порисовать интерморт, но жизнь конечно, и ресурсы тоже конечно. Ну да, и
0: где-то мы это уже слышали про пять дней в неделю там, и там, и тут, и везде.
1: Да-да-да-да-да, плохая идея. Поэтому я жду от них информации про вот этот новый, более неинтенсивный курс, который они сейчас разрабатывают. И эта информация будет идти еще месяц, но я думаю, что в любом случае где-то в середине сентября у них основные группы стартуют 18, угу. я думаю, вот эта вторая новая группа может быть чуть позже. Но в любом случае мой план заключается в том, чтобы учиться и учить одновременно, потому что я давно заметил, что в этом случае чувствуешь себя трубой, и это оптимально, потому что ты находишься в максимальном контакте со знанием, которое преподаешь. И у тебя все время есть поток новых идей, ты еще постоянно ведешь собственную практику. То есть моя задача сейчас, впервые в жизни, максимально соединить все, что я поглощаю со всем тем, что я отдаю, и соединить это с частной практикой. Потому что до этого я рисовал какие-то штуки в разнобой: то цветные, то не цветные, то мангашные, то подгеймдев что-то. И учил тоже просто рисунок. То есть, это было гораздо ближе к тому, что я хочу, чем когда я учил русский язык, но это еще не оптимально. Я вдруг понял, что можно, как бы, все скрестить все усилия, в одну вот точку соединить, и, может, тогда выйдет что-то прям эпичное.
0: Это классно, мне кажется, что это самый правильный подход. Я к тому, что люди, которые придут учиться к тебе, явно начинающие, они придут к тебе, у тебя уже есть хорошая анимешная база, это вот уже даже и сенсей сказал, и к тому же ты будешь в постоянном контакте как бы с традицией. Я опять немного сейчас как йог говорю. Потому что у нас важно, ну, да, да? да, если твой учитель тоже учится. Но блин, я в это правда верю, и мне кажется, что в этом есть смысл к тому же, когда человек только начинает, он еще не знает, он тоже хочет в индустрию работать, или просто это его такое увлечение. И вот у него будет время осмотреться, и за счет тебя в том числе прощупать, а что там дальше, какой там следующий шаг дальше? Это классно. И мне очень нравится, что сейчас появляются такие точечные курсы, точечные проекты. Женя Чернова стала делать э, туториалы, и они мне очень нравятся. Они тоже по определенной теме. У нее был туториал по окружению. Mm-hmm. У нее сейчас вот, вот скоро выйдет по блендеру с такой смешной лягушкой. И мне э, нравится, что люди могут к вам прийти. За конкретными знаниями, которые им нужны кому-то в работе, кому-то в учебе не знаю, кому-то просто по фану. Ну да. Мне кажется, за этим будущее, и за тем, чтобы учиться у определенных людей, которые ну тебе да, нравятся.
1: Да. Мне тоже так кажется.
0: Ваня, может быть, есть что-то, о чем я тебя не спросила, но тебе хотелось бы рассказать.
1: Я тут просто думаю, я рассказываю более-менее все, что я по жизни испытываю и проживаю сейчас, да, все то, что актуально. Да, да. Я тут подумал, что вообще-то мое актуальное сильно изменилось из-за иммиграции.
0: Давай немножко про это. Да,
1: пусть даже времени немного, но мне кажется, это может быть интересно, потому что в конечном счете причин, по которой я сейчас трансформируюсь и делаю какое-то вот новое изменение в себе, она, с одной стороны, очень органическое, это изменение. Потому что, ну, я просидел три года в Сканзапи, набрал знаний, но я не uh-huh. практиковал максимально близко к свету, и все очень органически. Но с другой стороны, все-таки, когда я в августе приехал в Батуми и дальше пролежал всю осень в чем-то подозрительно похожем на вот это вот состояние семнадцатого года, депрессия.
0: Ну, эпизод мог быть. Ну, вполне.
1: утрата всего уклада жизни, который у тебя был, это вообще то дохрена шарашит. И Хотя я сейчас пересобираюсь, даже как-то вот я смыслообразующие активности начал снова делать, ну манго. Но я еще не пересобрался до конца. И есть одна штука, которая отвалилась, это спорт.
0: О, а это очень поддерживающая штука.
1: Он иногда возвращался. Вот этой весной, например, когда я приехал в Беллисе, я жил в районе Куки. Он такой на деревню похожий, такая деревня на горе над городом, но это при этом довольно недалеко от центра. Очень странное явление. Туда приходилось очень много ходить, потому что она на горе. И приходилось подниматься, типа, 15 минут просто вверх. И как-то это, видимо, на меня повлияло. Я стал просто ходить в спортзал еще перед этим подъемом. Было шикарно. Но спорт удерживается, то снова отваливается. Когда я начинаю делать много вещей, опять же, у меня не так много вот внимания или концентрации в день, я успеваю сделать не очень много вещей. Поэтому если спортзал, то что-то должно подвинуться. Поэтому прямо сейчас, когда я судорожно запускаюсь, поступаю и так далее... Я ничего такого не делаю, но досадно, что отвалился спорт, причем отвалился он как-то достаточно сильно, то есть я, например, сейчас совсем не скалолазую, и мне трудно побудить себя это делать, хотя в Батуме я это делал, причем вот, ну, там, на естественном рельефе. Или, например, вот мое самое такое яркое увлечение перед отъездом — это полеты на планере. Вообще без шансов.
0: Я уже и забыл, даже, да, ты же летал. Да-да-да,
1: здесь нет... Клубов. Здесь есть, правда, энтузиасты, но я пока не могу найти в себе просто готовность списаться с ними, встретиться и посмотреть, что там есть. Ну, потому что энтузиасты на уровне типа вот мы нашли буксир или вот мы нашли планер, но надо делать как бы весь, весь клуб, это огромная работа. И понятное дело, что если я хочу в этом поучаствовать, я, наверное, должен как-то волонтерить И, опять же, для этого надо познакомиться с людьми и так далее Для этого желательно не находиться в середине запуска собственного курса Но у меня все время находится такая отмазка При этом последние месяцы все время что-то происходит Я все жду, когда перестанет, но пока не перестанет И поэтому я пока сижу без спорта Поэтому я принял решение попробовать новую штуку И, может быть, если вверх не получается, отправиться вниз И я планирую заняться фридайвингом
0: Слушай, а фридайвинг это такая медитативная, говорят, штука?
1: Я начал подготовительные тренировки, а они все про то, что у тебя есть таблицы углекислого газа и таблицы кислорода. Это разные упражнения, но они все связаны с задержкой дыхания. И я уже ощутил довольно мощный эффект, потому что в первые моменты, когда я задерживал, ну, понятно, некая паника, но потом ты очень быстро понимаешь, что ты можешь продержаться дольше, если ты не паникуешь. Типа, чем спокойнее твое сердцебиение, и так далее, тем лучше ты расходуешь, имеющийся у тебя запас воздуха, который ты задержал. И я очень быстро обнаружил, что если полностью. Я читал это в книжках там про медитацию, в каких-то вещах: что люди во время медитации обращают внимание на свое сердцебиение, на то, как кровь идет по телу. И я, вспомнив это, быстренько сосредоточился на этом и выиграл довольно много секунд. После чего во всех остальных, как бы, вот этих вот тренировках, там идут подряд, ты, типа, отдыхаешь столько-то, минут задерживаешь настолько столько-то, отдыхаешь столько-то, задерживаешь настолько то Я продолжал заниматься вот такой ментальной работой над собой и очень быстро почувствовал, что да, это ментация причем ее странный вариант, потому что я знаю, что, ну, по опыту я немножко ментировал в прошлом и вообще увлекался этой темой, и я знаю, что в целом обычно желательно иметь... Достаточно большие периоды, то есть вот какие-то 20 или 30 минут, наверное, все-таки не совсем то, что для меня работало в тот момент, когда я... А здесь у тебя одна, грубо говоря. да? И это, по идее, совсем не должно работать. Но так как ты сидишь без дыхания и должен сделать максимальное количество усилий по поводу того, чтобы не делать никаких усилий, то это очень сильно влияет.
0: Это одна минута кристальной ясности. <связь> и осознанности. Не знаю, почему ты говоришь, что только 20-30 минут э, правда, даже 2-3 минуты, 5 минут 2-3, если регулярно практиковать. Я э... сказал про
1: эффект для меня. То есть, у меня эффект был именно, когда я задерживался. Я же сказал про свой опыт, я ставил себе час. То есть, я как раз заметил, что 25-30 для меня не работает, я сидел час. Но это, наверное, повлияло на то, что в конце концов бросил. То есть, надо было начинать с более малого, наверное. Но я помню, что. Изменения проходили интересные в голове, да, ну то есть чем больше ты сосредотачивался на том, чтобы, опять же, не сосредотачиваться на лишнем, тем как-то, я помню, я мог встать, и мне приходили в голову сразу череда полезных мыслей, которые уже почти перековались в действие, то есть, грубо говоря, я мог встать и там решить какое-то дело, которое я вечность откладывал, или там еще что-то сделать, то есть как-то уходило что-то, что мешало.
0: Понимаю, я в скором времени планирую намедитировать тему второго сезона подкаста. Ваня, рубрика. Ну, ты знаешь уже, нужен от тебя открытый вопрос какой-то. У меня карточки Таро. Вообще всех прошу рисовать, но пока никто мне не нарисовал. Но ну, может быть, кто-нибудь когда-нибудь нарисует. Короче, от тебя нужен открытый вопрос. Можно по теме выпуска, можно не обязательно по теме выпуска, а я вытащу тебе
1: карту. Что будет после полугода обучения в мангишколе? школе Кем я стану? кем я буду себя чувствовать, точнее, стану не неважно.
0: Ваня, карта-звезда, насколько я изучила тему, это вообще самая лучшая карта. Okay. Карта просто успеха, победы и всего. Но <с- <с- не могла не сказать о классическом значении, но давай ты мне, как и все мои гости, интерпретируешь, что ты видишь здесь и что это может значить для тебя в контексте нашего
1: вопроса. Ага, женщина с кушиным с двумя. Ну, наверное, я буду интерпретировать это как человек, много с творчеством работает, вот выливает из себя накопленное.
0: Ну, там у нее может, прям хлещет. Я делаю
1: какой-нибудь сюжет. Может, я сделаю какой-то сюжет хороший, который найдет отклик.
0: Ну или просто станешь Ваня звездой.
1: Не откажусь, наверное. Да. Раз,
0: два, три, четыре, пять, шесть, семь звездочек у нее тут сверху. Семь.
1: А так она же семнадцатый аркан, может, поэтому?
0: Ты шаришь в арканах, вообще.
1: Все всегда возвращается к моим увлечениям, потому что про Арканы я вообще-то узнал, потому что я играл в «Персону», в серии игр «Персона», где там все время фигурирует Таро, а о них я узнал, потому что в момент, когда я увлекался аниме и мангой, выходило аниме по «Персоне». Естественно. Вот хороший пример, как я узнаю вещи через аниме.
0: Давай, я хотел спросить, но в процессе не смогла тебя уже отвлечь. Топ-3 твоих любимых аниме, и будем на этом заканчивать.
1: Ну, первый, наверное, «Евангелион» несмотря на все ее особенности, он самый близкий. Я помню хорошее высказывание кого-то из тех, за кем я следил, ну, всяких там блогеров и так далее, что те из нас, кому он понравился, несмотря на неприятие, все таки идентифицировали себя с главным героем, который отчаянно в депрессии и так далее. То есть, потому что и Хидайкиан сам себя в этот момент писал, ему тоже был неок в этот период. Поэтому Вижу как бы, связь. Для, прибитых, для прибитых и отчаявшихся это особое пристанище. Хотя и грустная, но очень созвучная. Поэтому на первом месте все-таки он.
0: Мне мой самый младший брат прислал на днях мем э, с картинкой из этого аниме и подписью. Понял смысл Евангелиона, теперь пойми, как разговаривать с женщинами.
1: Да, 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 да. Прям оно.
0: Жеза. Так, еще два.
1: На втором месте, ну, Алхимик, никуда не могу, я просто люблю его. Это классная история просто Он просто классный, такие стандартные штуки. И на третьем, наверное, Сан Грешник. Просто люблю творчество этого писателя, и мне нравится, как они сняли. Ну, сняли, нарисовали. Я просто очень люблю говорить «сняли» про аниме, и сразу представлять, как, значит, там такие нарисованные операторы бегут, нарисованный режиссер Да, это красиво.
0: Ваня, спасибо большое, что сегодня созвонился со мной из Грузии. Друзья, спасибо, что послушали этот эпизод подкаста. Я оставлю все ссылки на Ваню и на его курс и на все-все-все. В описании подписывайтесь, пожалуйста. На Ваню он снимает смешные рилсы и делится разными штуковинами про мангу у себя в Инстаграме. И подписывайтесь на телеграм-канал этого подкаста, пишите комментарии. И, кстати, очень сильно поможет, если вы прямо сейчас поставите пять звезд в Apple подкастах, ну или лайк в Spotify или Яндекс музыки. На этом у нас, наверное, все. Надеемся, что вам было интересно, вдохновляюще и что, ну лично для меня да. Единственное, что я знаю про аниме, это то, что Наруто учил не сдаваться и вот Ваня Скрынников нас тоже учит не сдаваться. Спасибо еще раз и до скорой встречи. Пока-пока. Пока. Y sopra